0: Olá, meu nome é Vitória Simon e hoje nós iremos entrevistar mais uma convidada para o nosso projeto Elas por Todas. Oi, eu sou a Bárbara e hoje nós vamos entrevistar a Melissa, uma ex-aluna aqui do Campo Charqueados, que foi da primeira turma de mecatrônica e hoje é biomédica e trabalha como pesquisadora. Vem com a gente! Então, eu
1: sou a Melissa, hoje eu sou biomédica. Fui dessa primeira turma do if de mecatrônica. Uh, apesar de não ter nada a ver, assim, biomedicina com mecatrônica, para mim teve tudo a ver, assim, né? Foi ali no if que, que eu me encontrei, que eu tive contato com essa área de pesquisa e foi ali que tudo começou. Então, uh, eu, eu digo, assim, que eu sou pesquisadora desde os 15 anos, né? Porque desde os 15 anos eu estava participando de uma Citec, uma Astratec, né? E todos esses eventos que me levaram até onde eu... A, aonde eu estou agora, inclusive, a linha de pesquisa continua a mesma também. Então, uh, desde lá eu venho trabalhando sempre na, na, na mesma área, assim, né? E a mecatrônica, ela ficou, ficou ali, né, não, não, não levei adiante, né, uh, já troquei de, de área logo no início, mas foi assim
0: então, quando é que assim tu notou o interesse pela área da biomedicina lá no
1: IFE eu aproveitei tudo que o IFE podia me dar, então todos os projetos de tudo que até coisa de extra classe de francês de curso de uh, sei lá qualquer coisa que tinha eu, eu entrava e eu queria participar e queria participar de tudo e uh, um desses grupos que eu entrei foi o GEMA que era o grupo de estudos do meio ambiente que era um grupo formado pelo professor Christian, que hoje, acho que não sei se hoje ele é, mas foi diretor do, do IFE de Venâncio, o Marcelo Bender, que já foi reitor também do IFE, o professor Jorjão de Educação Física, então tinha um grupo de, de professores que eles tinham por interesse essa área mais ambiental, assim, esse enfoque mais ambiental. E para quem é de né há mais tempo, lembra que ali naquela área de. de do, onde está o IFE agora. Uh, era um grande depósito de, de rejeito de carvão E foi por ali que a gente começou assim, né, na, A entender o que, que era aquele carvão, de onde vinha né, O que, que ele podia ca causar naquele ambiente E aí foi por ali que a gente foi começando a, a, a participar né, Das feiras né, que, que tinha ali no, no, no IFE Desde a primeira Mocitec A gente foi selecionado então, para participar da Mostra Tec Uh, lá a gente apresentou nos, nosso trabalho e a gente foi selecionado para ir para Intel ISEF, lá nos Estados Unidos. Então, na época, foi assim, meu Deus, né, foi uma coisa muito grande, assim, né, porque o Ife não tinha né, experiência com esse tipo de coisa, né, era tudo muito novo, né, era a gente ali começando, ninguém sabia como ir, o como que fazer, uh, foi uma surpresa bem grande para todo mundo. Uh, e por ali começou e daí, na, naquele momento eu já tinha certeza que eu queria uh, entrar para a área da pesquisa independente do, do que fosse né uh, eu tinha interesse nessa área acadêmica, eu quero ser professora, eu quero né estar tá envolvida dentro disso E aí lá no início já me despertou esse interesse. E aí depois quando chegou na hora de escolher uma a faculdade, Aí eu procurei, assim, mais ou menos o que eu achava que teria mais chance, né, de uma carreira, assim, como pesquisador eu achei que a, que a biomedicina se assim, encaixava bem, assim, no, no meu perfil e que ia me dar suporte para eu seguir em frente. E, realmente, assim, hoje eu vejo que, que essa a área da, da, da biologia, da biomedicina, tem bastante área para crescer e, com certeza, agora com a pandemia, todo mundo também percebeu, né, que essa área... Ficou em foco, assim, né, porque a gente tá uh, à frente, né, de, de descoberta, né, muita coisa na saúde ainda precisa ser feita, né. Então, não me arrependo, assim, foi, foi bem interessante ter escolhido esse curso. E foi decisivo, assim, naquele momento, assim, com, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tava com 18 anos e foi, né, um momento que eu me achei ali, né, foi ali que, que eu vi que era aquilo que eu queria ser, aquilo que eu queria fazer, ali é onde eu queria estar, né, e tudo isso foi, por isso que eu digo, né, que biomedicina não tem nada a ver com mecatrônica, né, mas foi por conta do técnico de mecatrônica, né, que tudo isso uh, acabou acontecendo
0: como foi a, a tua escolha pela carreira, assim, que tu pensou ah, é isso que eu quero fazer, a biomedicina que eu quero seguir
1: então, acho que eu já falei mais, mais ou menos, né, um pouco como é que isso aconteceu uh, eu uh, no IF como eu falei eu tirei pedra para tudo quanto é lado, eu participei de tudo quanto é projeto, mas essa área mais ambiental foi onde eu, eu me encontrei, assim, que eram coisas que faziam sentido para mim tentar uh, melhorar, tentar um, começar a mudar o mundo por ali, né? Pelo pelo meio ambiente assim, com essa temática. E aí tinha o, o professor Christian, que era professor de biologia na época. E aí como ele era biólogo, né? E aí a gente foi né conversando, né? Era fui entendendo mais sobre a área. E aí me interessei. E aí inclusive, né? Uh, no lá no IF nosso projeto era sobre o carvão, então a gente, nosso projeto basicamente, a gente plantou alface no carvão e viu que não cresceu. Foi isso aí, moça, um experimento maravilhoso que, né, que levou a, a tudo isso. Uh, mas depois, quando eu tava na, na faculdade já, tinha, eu tinha que escrever meu TCC, e, e aí eu pensei, não, eu quero trabalhar com carvão, né? Deu sorte uma vez, vai dar, vai dar sorte agora de novo, né? Isso que eu gosto, né? Isso que eu quero, é uma coisa que tem na minha, na minha cidade, né? É um, um problema que eu convivo, uh, que eu vejo o que, que, que afeta, que eu conheço, né? Que eu já tenho experiência né? nas minhas uh, da participação de feira e tal, né? Já conhecia um pouco. E aí eu fui procurar uma orientadora que trabalhasse com carvão. E aí, lá a falei com um, falei com outro, né, ela não era minha, professora da faculdade, mas eu acabei encontrando a Juliana da Silva, que hoje é minha orientadora, e que ela tinha esse trabalho com mineradores de carvão, e, e a população que fica exposta de, de alguma forma, né. E aí, lá no, eu fiz uh, iniciação científica desde o início da, da faculdade, assim, já, já, já tinha procurado fazer iniciação científica, que eu era, era bolsista, um laboratório de pesquisa, aí eu troquei para ir para esse laboratório para trabalhar com carvão, e no meu TCC eu já colhi amostras ali do IF para testar e ver o que, que tinha ali, né, então ir mais a fundo daquilo que eu tinha começado lá no iniciozinho, né, para in, fazer experiência de verdade mesmo, aí não era só botar um alface e ver que não nasceu, né, uh, seria experimentos, né, mais... Uh... E aí, ali na, no TCC mesmo, meu trabalho já foi uh, divulgado em revista internacional, já tive minhas, minhas publicações, ingressei no, no mestrado daí, e, e segui nessa área, no mestrado de novo, era carvão, era mineiro, comecei o doutorado, e de novo vamos para o carvão. Hoje a gente não pesquisa mais na cidade de Candiota, porque... Não tem mais a mineração e, a, e hoje também não tem mais a queima do carvão, mas a gente segue com esse trabalho lá na cidade de Candiota, que é uma cidade bem, bem afetada ainda por carvão e daí lá que eu estou que que fazendo, com essas amostras que eu estou fazendo o meu doutorado, né?
0: É, qual, acha, qual, qual tu acha que foi assim, o desafio para seguir a carreira da pesquisa, assim? Continuar, porque o teu trabalho é pesquisa, né? Tu não trabalha num lugar... É, pesquisa, qual, qual foi o teu principal desafio? Ai, não,
1: não sei dizer assim uh, o... essa, essa carreira de pesquisa ela é muito diferente né, de outras. Uh, todo mundo diz pra gente que a gente só estuda, né? Ninguém tem o reconhecimento de que aquilo é um trabalho, que eu tenho que cumprir horas, que eu recebo para fazer isso. Né? e às vezes, assim, um pouco as pessoas desvalorizam, assim, e não reconhecem, né? Então, hoje, quando vocês me convidaram, ah, mulheres pesquisadoras, eu fiquei, todo mundo acha que eu sou só uma estudante, tem alguém que reconheceu que eu sou uma pesquisadora, né? Então, e até é difícil pra gente falar isso, porque a, a gente também não se enxerga dessa forma, né? A gente também acha que que a gente continua no colégio, né, e, e não é isso, então acho que isso põe um desafio, assim, de ser, de ser levado a sério pela, pela sociedade, assim, né, ter esse reconhecimento, uh, e também ficou muito claro agora em época uh, de pandemia, o quanto uh, o pesquisador ele é desvalorizado, né, então tudo que a gente faz, tudo, tudo que acontece hoje em dia, toda a tecnologia que tem, todo, todo o avanço uh, de, de saúde, de bem-estar, todo, todo o conhecimento ele é gerado por pesquisadores, né? Ninguém reconhece, né? E aí, uh, dentro da pesquisa, a gente sempre tem que contar com... Com verbas que vai receber do governo, e às vezes essas verbas elas são cortadas, o dinheiro para pesquisa fica pouco, né? E aí a gente vai vendo que, nossa, sabe, a gente faz um trabalho tão importante ali dentro, né, que vai sair para fora e e a gente não, não tem o material para trabalhar, né, no reconhecimento de estar ali. E também a pesquisa, ela não é assim, ah, eu vou ali vou descobrir a cura do câncer. Ela é muito fragmentada, de várias pequenas pesquisas que vão acontecendo. Então às vezes eu falo assim: "Ah, eu eu o meu caso, né? Eu trabalho com dano ao DNA desses mineiros. E daí parece um negócio tipo assim: "Ah, por que, que eu tô pesquisando, sabe? Tipo eu vou resolver a vida daquelas pessoas, aquelas pessoas estão morrendo, que estão expostas ao carvão?". Não, não é uma coisa tão drástica e o resultado da minha pesquisa não vai ser um negócio imediato de, de, um, de um dia para o outro, né? Aí parece que é uma bobagem assim que a gente tá fazendo, né? A gente pensa: "Ah, né? Uh, com, como eu, algumas colegas minhas trabalham com células-tronco e daí eles pensam que, ah, tu vai fazer ali, vai nascer um braço no um rato aí, tipo assim, dividiu uma célula lá e aí tu tá pulando de alegria porque, né, tu tá vendo que aquilo tá acontecendo desde o início, né, até nascer o braço no, no rato, é é um processo muito longo que vai envolver muitos pesquisadores, né tem um problema bem grande assim, no, no ambiente uh, de pesquisa que a gente escreve artigo e escreve resultado para outros pesquisadores e, e não escreve não informa a população do que está que acontecendo e isso uh, coloca nosso trabalho dentro de uma gaveta né que, que não serve de nada né, a gente ter aquele resultado se a gente não informa Uh, então, quando eu, eu fiz esse meu trabalho com carvão com humanos lá da cidade, de Rio de Janeiro, então eu ia até lá, coletava sangue, saliva, xixi, fazia um, uma entrevista bem grande com eles, que eles tinham que responder, para saber o que, que o carvão né, fazia nessa população que vivia, que vive nessa cidade, né, que tem essa poluição de, de carvão. E eles ficavam muito. Uh, eles ficavam interessados, eles queriam saber o resultado do que tinha dado com eles e era uma coisa que eu não conseguia dar uma resposta ali, tipo, sim ou não porque também é uma resposta muito complexa né, não consigo dizer ah, tu tá exposto ao carvão, tu vai ter uma doença, né é, é muito subjetivo uh... E também eles me relatavam que várias vezes outros pesquisadores já tinham ido lá, já tinham feito todo esse trabalho e eles nunca tinham tido retorno de nada. E isso é muito comum, né, em, em áreas, assim, que, que lá em Candiota, por exemplo, eles são acostumados, assim, já participaram de várias, várias pesquisas, porque tem vários pesquisadores lá, e aí não, não tem um retorno, né, do que, que aconteceu com eles, e aí se a população não tem o um retorno, se o governo não tem o um retorno do que aconteceu, se se não é informado, ninguém vai fazer nada para mudar, né, da onde que eles vão tirar material e pensar, vamos colocar um filtro melhor nessa usina, vamos fazer alguma coisa para proteger essa população, se o, se o meu trabalho não for divulgado, se ninguém ficar sabendo, eles não têm como fazer nada, né, e aí nada vai acontecer, a gente não vai gerar a mudança que a gente gostaria. Então, é um problema geral, assim, que, que eu vejo, né, nessa parte, e a, e a culpa é de todo mundo, inclusive, né, dos pesquisadores, que não,
0: que não levam esse trabalho adiante, né? Então, o, o que tu tá fazendo, assim, no momento, em relação a projetos, principalmente nessa época de pandemia, para biomedicina? Uh, na, na verdade, quando
1: começou agora... Uh, quando ficou né, tudo realmente parado, grande parte dos testes que eu tinha para fazer de laboratório, de experimento, já estava concluído, então restava ficar em casa, escrevendo artigo, pesquisando, já tinha treinado todas as disciplinas também, então foi bem tranquilo, assim, né, nessa parte, sabe Eu segui trabalhando normal e não perdi, uh, não perdi nada, não atrasou nada por conta disso, né? Estava tudo no tempo. Uh, o que aconteceu foi que, assim, desde o início, eu falei, eu já estava muito certa de que eu queria ser pesquisadora, que era isso, eu entrei na faculdade, iniciação científica e não sei o que, me formei super rápido, uh, já entrei no mestrado, doutorado, nananana. E daí, agora na pandemia, eu pensei que eu não era biomédica, Porque eu não sabia fazer nada de, de biomedicina. Porque se me perguntassem, tipo assim, ah, meu colesterol tá bom, tá ruim, eu já não sabia dizer porque eu me interessei, fui, sabe, focada, assim, uh, nessa área e acabei deixando a carreira de biomédica para trás. E aí eu aproveitei, né, esse meio tempo e fui para um laboratório de análises clínicas, pedi, né, a oportunidade de, de dar uma trabalhada, né, e ver como é que era, né, essa, a profissão biomédica, assim e aí uh, eu consegui, então eu conciliei, né, junto com o doutorado que ainda está correndo, né, fazer algumas horas no laboratório para aprender uma coisa nova, né, uma coisa que eu não tinha tido contato. Uh, a gente não pode ficar muito, eu estava muito limitada, assim, né, numa parte só, e aí agora na, na pandemia eu decidi mudar assim, um pouco de ares, aprender sobre outras coisas, aproveitar esse tempo né, que eu estava que tendo, para virar biomédica, agora eu sou biomédica mesmo.
0: <risos> e então, qual, qual tu acha, assim, que é a tua maior realização na área, na carreira, assim?
1: Hum... Eu, eu sinto que a, ca... a cada dia, assim, eu, eu tô conquistando aquilo que eu tinha planejado, né? Então, num momento eu tava lá numa... Na, na, na Mocitec, pensando que eu queria ser o professor orientador que tinha né, nos ajudado, que estava ali, que tinha ensinado. Né, daí eu queria ser avaliadora daqueles projetos, né? E tudo isso eu fui conquistando, né? E aí, uh, quando eu me vi, assim, eu já já estava eu lá na, 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 na Mocitec de novo, avaliando os projetos né, do, dos outros, hoje eu sou revisora de revista, então, as revistas me mandam, né, os artigos publicados, né, para eu dar uma revisada, hum, apresentar trabalho em, em congresso, né, em congresso internacional, eu vou botar, né, minha roupa de, de pesquisadora, falo dos resultados que a gente teve, hum, falo, né, so, sobre essa função da pesquisa, né, do que que é, o que, que né, incentivar os outros a pesquisarem também, a... Uh, dou aulas, que, que também é uma coisa que eu tinha muita vontade. Uh, então, todos os dias eu vejo que, tipo assim, aquilo que eu pensava lá atrás, que eu queria fazer, hoje eu tô fazendo, né, tô, tô, tô no caminho, assim. Uh, e com, com relação à pesquisa mesmo, relação, tipo, ah, a minha pesquisa conclui tal coisa... É como eu falei, né, essas conquistas, elas são bem pequenininhas, assim, né, e aí, uh, por exemplo, assim, eu tenho um estudo lá que eu associei envelhecimento precoce nessa população exposta a carvão, e aí foi, tipo assim, a, o único estudo que utilizou essa técnica é em mineiro de carvão, e daí eu ah, acho o máximo, né, que eu descobri uma coisa, mas na verdade... É, é desse tamanhinho, né, não descobri, né, eu, eu, eu pesquisei, uh, mas a gente fica muito feliz, assim, e, e eu vejo isso, assim, que todos os dias eu tenho uma, uma conquista, eu chego num lugar que eu tinha planejado chegar, né, isso é, é
0: diário. Então não tem nenhum grande fato, assim, que, que me
1: chame mais atenção, né. Nossa,
0: mas e apresentar trabalho em congresso para mim é incrível, <risos> muito Quando, legal. Lá na Intel,
1: e uh, tinha uma mesa redonda com o... prêmios nobeis, assim... Com vários pesquisadores que já tinham ganhado prêmio Nobel. E daí, olhando, assim, aquilo que era. Ai, oh, meu Deus, imagina Deus, ser a mesa redonda do um prêmio Nobel.
0: Exatamente. <risos> eu achei incrível, assim, que tu seguiu um projeto que era do IFE, né... E eu, como pessoa de fora... Uh, eu gosto muito de biomedicina, é uma das minhas opções de curso, e eu nunca imaginaria que poderia trabalhar com carvão na biomedicina. Isso eu achei demais. <risos> justamente algo lá do IFE até agora, sabe? Demais. Uh, quais são as tuas inspirações? Uh, eu acho
1: que não... Não tem, assim, um exemplo, né, uh, como eu tava falando, né, todos os dias a gente chega no lugar que a gente quer estar, tá, a gente conhece uma pessoa que a gente gostaria de conhecer, né, então eu tive professoras no IFE, né, que foram grandes exemplos, assim, né, me lembro de uma professora de história, num trabalho também que eu fiz de história, que eu fiquei ajudando ela a fazer o doutorado dela, e aí foi... Meu primeiro contato, assim, também, com uma, uma tese, assim, né, de doutorado. Então, ali foi minha primeira inspiração, um trabalho de, de história, né, que, é, que, é, que eu fazia junto com ela. Uh, e aí, depois disso, a minha orientadora, nem se fala, é um exemplo para mim, nesse ano ela ganhou, ganhou não, né, mas ela foi reconhecida, né, como uma das pesquisadoras mais influentes no mundo, então, uh, ela também, né, todo dia é um exemplo para mim, assim, né, de, de uma mulher que, que pesquisa, enfim. E a área da pesquisa, uh, como exceção, né, mas é uma área bem inclusiva, assim, com mulheres, né. Então, a gente vê, assim, nesses, nesses eventos, nos artigos que eu leio, uh, tem, tem, tem muitas mulheres envolvidas, assim, eu acho que não é uma área uh,
0: que dificulta,
1: como da mecatrônica, por exemplo, né, que a gente sabe que é um pouquinho mais difícil, né, uh, ingressar e seguir carreira na área da pesquisa, assim, de forma geral. Eu acho que as mulheres têm uma representatividade bem grande, e aí a gente vai ter vários exemplos né, de, de mulheres, né, de, de pesquisadoras na área médica, então, né, teve grandes né, pesquisadoras, Yes.
0: Sim, com certeza. E o que que tu diria assim para as meninas que gostariam de seguir essa carreira de pesquisadora?
1: Uh, dizer que não é fácil, né? Que tem que querer, que tem que gostar de estudar, que tem que ter o um perfil, né? Uh, assim como tudo, né? De dentro dentro da pesquisa tu tem que ter um, um perfil de pesquisador um perfil investigativo que quer saber o porquê das coisas que goste de, de ler que goste de escrever que eram coisas que não era muito chegada antes assim mas mas né a gente a gente aprende assim né a ser curioso né e a, a saber que a gente tem que ler para para buscar a informação dentro da área pesquisa também existe um, um rigor assim de de detalhe, né, de, de coisas, então, assim, um detalhezinho faz toda a diferença e aí tu tem que anotar aquele detalhe, tu tem que, né, fazer tudo bem minucioso, assim, para dar certo. Uh, outra dica que eu tenho é que dentro da pesquisa as coisas não funcionam, geralmente dá errado, porque se der certo existiria um, um, um teste que tu, que nem um teste de rápido de HIV, que tu uma gota de, de sangue para aparece, tem ou não tem. né Então, se você está na pesquisa ainda, porque ainda não chegou nesse método uh, simples, assim, de fazer as coisas, né. Então, a gente tem que aprender a ser frustrado, assim, né, a fazer para dar errado, né, sabendo que esse é o normal, né, a exceção é quando... Quando, quando dá certo, quando o artigo é aceito de primeira, quando, o o texto e o orientador não faz um milhão de correções, tudo isso é exceção, porque o normal é, é ser bem, bem trabalhoso, né, tem que ser bem persistente. Uh, eu acho que dentro de, de, de todas as áreas, né, se precisa pesquisador, independente da área que, que tem afinidade, então vai ter pesquisador mais para a área da tecnologia, da área de, de história, de geografia, né? Em qualquer área dessas tem uh, pesquisador, e às vezes a gente não, não consegue perceber isso, né? Às vezes tu, tu não consegue linkar uma coisa com a outra, né? Ah, sei lá, eu gosto de, de informática. Como é que eu vou ser pesquisador de informática? Não tem, né? Uh, se, se tu quer pesquisar, se tu gosta, né? De, de sei lá o que, né? Tu pode juntar uma coisa com a outra. E, e seguir na área. Uh, outra coisa que uh, no, no Brasil a pesquisa está muito linkada com esse ambiente acadêmico, né? Então, não existe assim a profissão pesquisador. Existe, né? Mas, mas não, é, não é usual ser isso, e é difícil também ter pesquisadores dentro de uma empresa. Né, geralmente, a gente vai ter os alunos de doutorado, os professores dentro, dentro de uma universidade que, que tem um grupo de pesquisa. Então, também tem que saber isso, né? Se tu quer ser um pesquisador, tu, tu vai estar tá muito linkado com, com esse ambiente acadêmico. Assim.
0: Então, essa foi a nossa entrevista com a Melissa. Muito obrigada de novo, Melissa, pela tua muito participação. Muito obrigada, agradecemos o convite. É uma inspiração pra gente. Eu que agradeço, né, por poder estar uh, tá falando um pouquinho
1: da minha área, que eu, que eu gosto tanto, né, e dessa carreira de pesquisadora que eu tenho tanto orgulho. Uh, obrigada, espero que, de alguma forma, alguma coisa que eu tenha falado tenha servido de incentivo para alguém que queira seguir essa área, e é isso.
0: Se tu gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, compartilha com seus amigos, para que mais pessoas conheçam a história da Melissa. E está ouvindo o nosso podcast pelo Spotify. Não esquece de compartilhar com os seus amigos. Muito obrigada.